ska jag er hjärtligt välkomna tillbaka till Kalmar tills jag dör. Supporterpodden av mig, Tim McVitt i Östborg. Hur är läget med dig Adam? Det är fint. Vi har ju varit och lerat KFFS-kupp i helgen va? Så det känns ju i kroppen att man Stämmer. har spelat ett par matcher futsal. Det var länge sedan man drog på som man gjorde. Men kul ja. var det och det var mycket värt det. Ja men så är det, det var jävligt skoj Vi ska snacka lite om den kuppen tänker vi inledningsvis Och sen går vi vidare Det vi har en hel del sillypunkter sen senast Det har hänt grejer över de här ja, men, veckan, två veckor som, Sedan vi spelade in senast Så vi tänker att det finns en del saker vi ska nämna Sedan är även klockan 16.30 måndag den 8 januari Vilket betyder att det är premiärträning Varken jag eller Adam har möjlighet att vara på plats Men... Jag tänker att jag drar på den livesändningen här medan vi spelar in så kanske det händer något kul kan vi kommentera. Ja, men till exempel om det är någon spelare vi, som borde vara där som inte är där eller liknande. Så det blir väl trevligt idag Adam. Ja då. Och vi börjar väl med den här Kalmar FF Supportunions fotbollskuppen. Vi hade ju ett lag, det slutade med att vi fick ett lag som hette Team Kalmar tills jag dör. Det var... Du och jag som spelar i det laget, Adam, och ett gäng andra goa lirare. Hur skulle du summera denna dagen? Uh, fotbollsmässigt jäkligt positiv och icke-fotbollsmässigt jäkligt positivt. Bra arrangerat av Sportunionen. Sex lag med bra nivå på alla tyckte jag. Inget lag som var överlägset och inget lag som var svindåligt heller. Så det var... Bra jämna matcher, kul att lira Och så gick det som det gick för oss Vi var ju riktigt jäkla bra får man att säga Mellanåt Vi vann 4 av 5, spelade en lika Förlorade alltså ingen match Men lyckades inte vinna Utan vi Nej. kom två på målskillnad Ja Ja men vi var en grym dag och vi gjorde det jävligt bra Man får väl ändå säga att vi var stolta över vår prestation Dagen slutade med att vi fick ta emot medaljer trots allt av David Måsegård inne på Larry Så vi är grymt nöjda Det är så att jag tog lite röster när vi var på i sporthallen i Falkenbergshallen i Kalmar Jag tror det är William Isak och även ordförande Mattin som jag har pratat med Så jag tänker att vi spelar upp dem i ljuden nu så får ni höra lite från den dagen. Ja, Kalmar tills jag dör. Lyssnar ni på direkt från Falkenbergshallen. Det är lite låg energi av vi slitna som fan. Jag sitter med här med min lagkompis för dagen, William Norman. Hur, hur känns det efter första matchen? Vad, vad hände? Ja, det känns bra. Lite sega ben bara. Men skönt med tre poäng första matchen. Berätta om matchen. Vad, vad blev det och hur, hur såg det ut? Ja, det blev vinst med 1-0. Um... Adam Modig i KTD gjorde mål så... Adam är lite blyg men han, han sitter här borta och är nöjd över sitt mål men... Ja det är bra, han var efter det här solomålet. Riktigt fint. Ja riktigt fint mål. Men, alltså, är du med mediatränad än FF-spelarna själv? Jag har inget annat du kan bjuda på. <laughs> Nej, kassaskåpsäkert. <laughs> Vilka möter vi i nästa match då? Röd Mani. De ligger nu under med 3-0 så um, vi förväntar oss inget annat än... En seg i vanlig ordning. Och sen eh, kommer det komma lite sociala medier sen när vi står med pokalen på Larrys där på, på efterfesten. Eller vad, vad säger du någon? Ja, det är målet. Det hoppas vi på. Vi kanske återkommer med lite mer uppdateringar. Allt gott. Jag sitter här med Isak Berling. Känslorna efter andra matchen? Ja, men jag tycker vi 
spela upp oss i andra matcher nu faktiskt. Men vi måste höja oss om vi ska ha chans mot de andra motståndarna. De är bättre än de vi har mött. Vi har mött de sämsta lagen. Vad tycker du att vi av någon oförklarlig skäl har vi någon grön tror jag på oss att spela? Hur känns det? Nej, det är fel färg helt klart. Det känns väl sådär om jag ska vara ärlig. Men det var en snabb nödlösning. Dålig nödlösning men det fick bli så den här gången. Och vi möter, vilka möter vi härnäst? Red Alliance va? Red Alliance. Så där måste vi steppa upp skulle jag säga. De har varit rätt bra ju. Så vi måste verkligen, verkligen börja lira. Men jag tycker du, du gör det bra om du stabil backen. Ja, försöker styra och ställa med, med det jag kan göra. Helt okomfort skulle jag säga. Och sen kvällen kommer innehålla lite festlighet och så vidare. Hur, hur känner du inför det? Ja, det är väl det man ser fram emot. Där får man här tänka festa och dricka med alla som är med och bidrar. Och du ska stå med, med trofén där tänker du på ja, efterfesten? Vi ska ha den. Jag tycker vi är det bästa laget här just nu i alla fall. Gott, gott sagt. Tack så mycket. Tack. Vem, vem har vi här och vad har du för viktig roll i detta? Stå hej. Dels är jag ju spelare men också arrangör av KFFSU Cup 2024. Och du är också ordförande i Kalmar FF Supporting, om det, ja, det stämmer va? Det stämmer bra det. Vad säger du om detta arrangemang hittills? Är du, är du nöjd? Eh, ja, men jag är väldigt nöjd. Eh, hallen är ju ett steg upp från förra året då vi var i Brännehallen. Det är bättre faciliteter här, det, det är varmt. Eh, det finns resultattavlar, det finns mikrofon. Liksom allt är liksom eh, som gjort för att ha en sån här typ av tillställning. Och du tillhör även laget Norden Konklar. Ni står på tre av tre vinster hittills. Hur känns det och hur kommer det sig att det går så bra för er hittills? Jag vet faktiskt inte. Vi eh, har aldrig spelat ihop innan. Vi är klart några i laget har spelat korpen men annars är vi ett ganska löst eh, sammanplockat lag. Eh, vi har en gammal handbollsmålvakt ja. i mål om det nu kan hjälpa. Eh, nej men det känns bra. Och vilka är favoriter nu här? Det, även vi, team Kalmar till Kedö, står ju på två av två vinster så... Eh, Ja, det blir väl en seriefinal mot er då nästa... Jag vet inte om vi möter sista eller nästa sista matchen. Ja, vi har nu möter vi Red Alliance. Vi får väl se hur det går i den. Så kanske ja, det okay. kan bli en, en spännande batalj mellan våra lag. Så får vi se om vi, om vi fortfarande är sams på Larry sen. Ja, det tror jag nog. Bara ta på benskydden bara. Ja, grymt. Tack så mycket Martin. Tack själv. Ja, där sist ut hörde ni Martin Nil som är... Eh... Ja, men supporterunionens ordförande pratar lite om arrangemanget och om den då stundande matchen som var eh, när vi skulle möta Nordenkonklare som var Martins lag. Där. Eh, den matchen slutade ju 0-0 vilket var i, i deras favör till slut vilket ledde till att de eh, ja, men, tog hem hela grejen där på målskillnad. Det var en jämn batalj Adam den matchen mot eh, Nordenkonklare. Visst var det? Ja, det var det. Så att vi inte vann. Jag är lite besviken på mig själv där att jag inte lyckades skapa fler lägen och sätta dit någon balja. Så jag grämmer ju fortfarande lite. Ja. ja, det var surt faktiskt. Det, var där. det är ju där vi förlorar. Ingen annanstans att vi inte lyckas vinna den matchen. Men de, de stängde igen och försvarade sig jävligt bra. Och, alltså jag menar så här, vi vann fyra, kryssade en, släppte in ett mål på hela dem. Om man ändå inte vinner med det resultatet, då betyder det att det finns ett lag som är värdiga vinnare för då har de gjort det ännu bättre så vi får väl ja, tyvärr men vi får gratulera Nordenkonklare de, de var det bättre laget har du någon highlight annars från dagen? Nej, kan jag väl fråga dig typ, hur många mål du gjorde? Ett gjorde jag, egen klasse nej fast det var inte, <laughs> nej, fast det var inte självmål alltså det, det var inte det den var på väg in ändå du vet, det var styrning det var ett uppoffrande för svarspel. 
oflyt bara. Nej, jag gjorde inga mål faktiskt, men började, som, började dagen som försvarare. Jag får skylla på det. det. Det var inte därför jag var där för att göra mål. Jag hade andra... Så länge laget gör mål så kvittar det vem som gör det. Ja, precis. Du gjorde två antar jag. Jag antar att det är dit du vill att jag ska leda den här konversationen, Adam. Ja, två är väl inte så mycket att hänga i granen. Nej, men det är snygga mål du gör alltså. Det måste jag, det måste jag säga. Du var bra faktiskt. Du... Hade du inte förväntat dig att jag skulle vara fin på fotboll? Jo, jo. Jo, jo, men du var, hade varit så här man ska ta ut turneringens lag då tror jag du hade kunnat ta en plats faktiskt. Du gjorde, du gjorde det bra och du bjöd på en cykelspark också. Ja, för en halv Lite väl optimistisk kanske. Men... Ja, det där var lite väl. Fast jag gillar ändå att du gick in inför den matchen så fan, en bicyklete hade varit nice. Och sen <laughs> levererade du det. Men, Nej, man måste bjuda på lite. Ja, det är helt rätt. Jag är lite missnöjd med mina egna prestationer men man är, man är rostig, man har inte spelat på ett tag. Men för att summera dagen var en jävligt rolig dag. Jag ser redan fram emot nästa års upplaga. Det kommer bli grymt och då går vi fan för vinsten. Alltså. Det var inte kul att komma. Alltså det, vi, vi spelar bra men det smättar fan att komma två. Det gör det. Något mer du har att lägga till om denna fina dag som vi hade? Nej, vi ska väl inte babbla för mycket. Det är mycket annat vi behöver gå igenom idag. Så vi kan väl Så hoppa är det. vidare. Så är det. Vi går vidare till vårt Silly-segment. Silly ja, eh, som vi sa, det har hänt grejer eh, som fan. Jag liksom känner att man nästan måste sitta uppdaterad för att det kan komma saker lite när som helst. Eh, det är sådana Silly-tider vi är i. Eh, det har hänt nog mest grejer i negativ bemärkelse dock eh, är känslan just nu. Vi ska såklart ta er igenom allt detta, ge er våra åsikter och ja, men vad vi tycker om allt som har hänt. Vi börjar med att Ricardo nu är presenterad av Malmö FF. Det har stått klart under en ja, men längre tid att Ricardo kommer lämna Kalmar FF och sen vilket lag det skulle bli. Det började komma rykten om att det var Malmö som skulle vara laget som Ricardo skrev på för. Och det har nu blivit officiellt. Vi får väl ändå bara tacka Ricardo för hans två väldigt framgångsrika och bra år i Kalmar FF och konstatera att det är väldigt synd att han går till en allsvensk konkurrent i Malmö FF. Har du något du vill lägga till där? Jag tänker vi behöver inte hålla det säkert. Jag kan väl säga jag kan försvara Ricardo en sista gång nu att vissa har... Jag har hört några gånger nu när han har lämnat folk säger ja men det är ingenting, han var, ändå, han var inte så bra för säsongen. Jo, han var Allsvenskans kanske andra, tredje bästa målvakt för året. Ja, näst bästa målvakt efter Valmö. Ja. Som... Och så ingen ska ljuga för sig själv och säga att det inte är en bra målvakt vi tappar. Även om det är jäkligt surt och att det är TMFF och så vidare. Men det andra året i, han gjorde i Kalmar ska inte, ska inte underskattas. underskattas. Nej, absolut inte. Vilket, vilka, vilka säsonger han gjorde för oss. De, de säsongerna är man tacksam för så önskar man att flytten gick utomlands istället. Men sånt är livet helt enkelt. Vi går raskt vidare till den absolut mest positiva nyheten som har kommit i Kalmar FFR de senaste månaderna. Och det är att Kalmarsonen Carl Gustafsson förlänger sitt kontrakt till sommaren 2025. Fan vilken känsla och vilket beslut av alla inblandade av dem. Hur känner du? Ja, den är fin. Mycket fin. Ett och ett halvt år också Så det är ju Mer än ett år som jag hade Kanske tänkt att det skulle vara först Alltså säsongen ut Men det blir ju säsongen ut plus halva nästa 
Så det finns ju gott om tid för honom att komma i form och spela upp sig. Ja, men det här känns verkligen grymt för alla inblandade. Jag har sagt det förut att för Kalles skull så är det bäst om man förlänger. Och då har jag fått liksom ursäkta mig med att jag kanske låter lite partisk åt Kalmar för fållet. Men det är helt ärligt så jag känner. Kalle har inte haft ett lätt 2023 och... Hans ambition förra året var att gå utomlands troligtvis under sommaren. Han fick säsongen förstörd och man hade såklart undrat honom en utlandslykt. Men nu är det absolut viktigaste att kunna få spela fotboll igen och hitta tillbaka till den spelaren vi vet att han är. Och det kommer han få chansen att göra nu. Han får fortsätta sin rehabilitering som inte är färdig igen och förhoppningsvis var spelklar till premiären. Och jag tror så här... Jag har en bra vår eh, i att fortsätta i det spåret där han började förra säsongen. Då kommer han vara såld för en, eh, för en fin slant eh, till sommaren redan tror jag. Så pass, eh, så pass bra kommer han göra det och så pass många klubbar har han intresserat. Så det är egentligen, jag tycker det är ett genidrag för Kalle och jag tror att det är sagt från klubben. Får vi in ett bra bud i, eh, från föreningen för oss Får vi in en bra bud i sommaren Då är vi redo att sälja dig Kalle Tror inte du det också Adam att det ser ut? Jo men sen är frågan Hur långt gången är han i sin Rehabiliteringsfas Han ja. är ju inte i allmän träningen Nej Han det är verkar väl vara hyfsat långt inte... Från där Och att han blir klar till en allsvens premiär Det har jag svårt att se Jag är väl lite passiv Till när han kommer tillbaka Och hur Bra snabbt Han kommer göra det Men I alla fall Till vintern så har jag Har jag en förhoppning om att han har Varit tillbaka och etablerat sig Och gjort det jäkligt bra Så mm. senast vintern Sommaren är en bonus För förhoppningen är ju nu att Han har signat ett och ett halvt Att han ska komma tillbaka Göra det bra och sen bli såld Det är inte att han ska ja. flänga igen Utan det är att han ska Nej. bli såld nu så. Och, och, och självklart bidra med, med det han kan bidra under den perioden han är här och sen har man ju respekt för när han väljer att gå utomlands att han gör det för det, det är ju såklart hans ambition något som ändå gör mig lite optimistisk när det kommer till Kalles knepiga skadesituation är ju den här rekryteringen som Kalmar FF har gjort av performance coachen Ludvig Axelsson där de redan har börjat de har börjat redan i december att sätta ett schema för att försöka få Få kontroll på den här skadan och få tillbaka Kalle så fort som möjligt. Och jag tror att Ludvigs kompetens kommer kunna se till att Kalle är tillbaka ja, men inom snarast, förhoppningsvis till premiären. Eller i alla fall någon gång under vårsäsongen när vi får se honom. Och att ja, om det är en baksida eller vad det är som strular under längre period att det verkligen går att lösa. För då är han ovärdelig och det här är, för att sammanfatta detta, en... Win-win för alla parter om du frågar mig. Visst är det så, Adam? Givetvis. Det är dumt att säga att en förlängning med Kalle är något negativt. Då han ja. är kanske en av seriens bästa centrala mittfältare. Jag kan även säga nu att jag har fått klartecken att prata med Henrik Jensen efter träningen på lördag. Så då har ni något att se fram emot. Jag har ju sagt att vi ska ha Samuel Brolin med. Det stämmer, det kommer vi ha någon gång i framtiden. Men han blev ju som bekant uttagen till januari-turnén så därför får den vänta lite. Har du något mer du vill säga om Kalle innan vi går vidare till nästa ja, men, ja, halvbomb? Nej, men det har jag inte. Det är lugnt. Ja. Vi, vi gratulerar Kalle och Kalmar FF till det här kontraktet. 
och går raskt vidare till jag vill köra lite anfallsryck så jag går, jag hoppar lite i våra punkter här Adam, jag går till Brajanac som vi pratade om i förra avsnittet som om han vore i princip klar vi gick igenom längd, vikt och fan allt möjligt spelstil för väldigt mycket pekade på att Brajanac skulle vara våran anfallare säsongen 2024, nu har det vänt och ska inte vara aktuell. Han ska aldrig, aldrig ens ha varit aktuell. Det har förts någon form av dialog men inte mer än så. Det här kändes lite märkligt alltihopa va Adam? Ja, väldigt. Det kom ut här för några dagar sedan där Jörgen total dementerar allt, alla rykten och all överhuvudtagen kontakt. Men sen för några dagar sedan så sa Brian att det har funnits kontakt men den har väl runnit ut sanden lite Så jag tror väl att det absolut fanns en kontakt Och det har funnits ett intresse Och sen har det väl skitit sig Och då väljer Jörgen att säga att det inte fanns någonting Överhuvudtaget ja. Om man går in bara på barometern Och söker på Brainers så är första artikeln Ingen Brainers i KFF Aldrig varit aktuellt Och sen nästa då ett, ett citat Från Brainers själv då säger han inte så konkret. Så det är precis det du säger. Alltså det, kontakten har funnits men det har inte varit så konkret. Det, om vi ska ta det här från början. Barometern skrev någon gång i december, jag minns inte exakt när, att Kalmar FF var väldigt nära en ny skandinavisk fåvad. Inte särskilt specifikt men det var det de kom med. Och sedan var det Tuttosvenskan som var ute och skrev om då Brajanac. Och då la man ihop ett plus ett och listade väl ut att då är det den här skandinaviska fåvaren det måste ju vara Brajanac så då tänker jag lite, alltså, om det nu är så att vi hade långt gångna förhandlingar med en skandinavisk anfallare och det inte var Brajanac jag förstår inte riktigt det, det, Jo men det, det måste det ju vara Ja men jag fattar inte Jörgen brukar ofta kunna liksom skjuta rykten åt sidan men han brukar inte slå ner dem om det inte är sant inte det är känslan man brukar få eller? Nej, det är därför jag tycker det är väldigt märkligt att han totalt dementerar allting. Att sen Brian säger att det har funnits kontakt och har väl de kommit överens. Sen om att de skulle tysta ner allting. Jörgen sa i den intervjun att han hade blivit mässad av Brianits agent okay. som frågat vad det här är för rykten. Så det, det är väldigt oklart vad, vad, som, vad de menar och vad som verkligen är sant. Om man undrar, är det en annan skandinavisk forward då som vi har på tråden? Eller alltså, vad, är det som, vad är det som pågår? Vart ligger vi i den här anfallsfrågan, undrar man? Ja, man önskar att man kunde veta, för just nu är det ju en ganska stor anfallskris. Ja, det, det är ingen behaglig situation alls. Jag tänker att jag leder oss vidare på det här anfallsspåret för någon som står kontraktslös och en anfallare som hade varit väldigt intressant för Kammer för det är ju Dennis Simmet. Och idag kom uppgifter att han ryktas till rumänska Dinamo Bukarest, vilket såklart är en, hade varit en bra flytt för honom och en ganska trolig och lämplig destination. Så, för det var ändå något som Jörgen inte ville utesluta en förlängning med hymmet och det hade ju löst stora delar av den här eh, anfallskrisen som vi ändå kallade. Men nu verkar det bli Rumänien istället för Dennis. Hur känner du över det Adam? Klart väldigt sårligt Men väntat Ända sedan slutsignalen I sista matchen mot Djurgården Så har känslan varit att Kalmar FF 2024 Inte kommer innehålla Dennis Himmet 
Så kom ju rykten om att han hade sagt upp sin lägenhet, hans tjej hade sagt upp sig från jobbet och det, då känns det väl inte så troligt att han stannar kvar här och de här ryktena till Dynamo Bukas låter vet, rätt vettiga om man mm. kan ju förstå honom. Han kom ju hit i Kalmar ett år, han ville ju ja. komma hit och visa upp sig och sen åka ut igen. Jag kan tänka mig att Dynamo Bukarest är en topplag i rumänska ligan som erbjuder nog en del mer pengar än vad Kalmar FF kan göra. Och han är ju kanske det stadiet i sin karriär där han vill ut igen. Så det känns väl inte alls omöjligt att han hamnar där. Nej, det känns ju rimligt på alla plan. Men nu verkar det inte bli Brajernas, det verkar inte bli hymmet. Då står vi där utan en renodlad anfallare eller någon som ens man hade kunnat sätta på den positionen. Vad tänker du, vad, vad hoppas du händer på Jörgens bord just nu? Då? Ja, antingen att man tar upp kontakten med Brian Arch igen och försöker lösa det. Han verkar vara en anfallare som hade passat in i Kalm FF. Man gjorde ju lite research om honom när han typ var klar. Mm. Eller att man går för någon annan helt enkelt. Det är det vi får göra nu. Det är Träningen börjar om en kvart Årets träning och vi har inte en, en enda anfallare i truppen Det är ju rätt betrövligt faktiskt ny, Vi har inte ett enda nyförvärv på Nej. plats på träningen Det är väldigt, väldigt svagt Eftersom att Samuel är med landslaget Det är, ja, det är, det är riktigt illa faktiskt alltså, Jag kan köpa att man måste vänta på att storlagen gör sina Ta sina beslut först innan man kanske tittar vad som finns på marknaden Men nu börjar det bli lite knapet med alternativa man ser liksom inga logiska så här, ja men ett logiskt namn här har vi en anfallare, billig alltså rimlig att ta in, utan jag hoppas precis som du att vi återupptar den här kontakten med Brian för han, jag har inte hört någonting annat om någon annan klubb eh, adress för honom och han sitter han var lite i Göteborg kanske jag har hört någonstans men ja, men de tog ju också skeler upp nu från samma liga Just det. Eh, inte alls samma lika bra målfasit och så vidare, men ändå samma position eh, och från samma liga så det det lär ju inte vara aktuellt där. Men alltså, om man tänker liksom Sverige. Det är inte så att det står någon anfallare och väntar utan kontrakt. Jag hoppas att Jörgen har en fin saftig lista på spelare. Där han för daglig kontakt och försöker lösa den här situationen. Det litar jag också på. Det, det, är inte de, det är inte så de sitter helt utan någonting. Men man vill ju att de ska komma på plats så fort som möjligt. Och kunna börja träna med laget. Jag tror faktiskt nog inte att den här Brianas är helt omöjlig. Nu när det inte Nej, inte jag heller. Man, han har ju lärt sig från alla transfersagor de senaste åren att man kan aldrig lita på något. Någon säger någonting och den ena säger det andra. Men ja, det, måste ligga inget, ja. det måste ju ligga någonting i det riktet. Alltså, det är inte taget från ingenting. Eller det, är inte heller, jag tror inte, det känns inte särskilt agentplacerat heller. Nej, men sen kan man ju... Jag satt... Du frågade mig sist vi spelade in om jag... Typ om jag var nöjd med hur Kamla FF hade agerat och om jag hade... Ja, men var, var nöjd helt enkelt och då sa jag, ja det går enligt tidplan och så vidare. Vi har ju klart med målvakt, vi har klart med nia. Och så sitter man här nu, träningen börjar. Vi har bara utklart en målvakt. Alla anfallare har lämnat. Så nu är jag orolig. Mm. Eller orolig, orolig. Man börjar bli lite så... Mm. För ja, man vill ju inte att Kalm FF ska vara desperat. Man vill ju inte vara ett desperat läge för då tar sig inga bra beslut. Man vill ju kunna välja sina favoritkandidater i lugn och ro som man har scoutat länge. Man vill ju inte närma sig kuppen, sitta utan anfall och börja plocka någon dyr gammal 
anfallare som är väl halvbra utan man vill kunna göra ett gediget arbete. Inte för att jag inte tror att de gör det men för oss supportrar som inte vet riktigt vad som händer så blir det ju lite mer ängsligt när tiden går. Ja, jag ser verkligen fram emot att kunna sätta mig med Henrik Jensen på lördag. Vi får ju se vad som har hänt. Alltså jag räknar väl med att någonting måste hända den här veckan. Skulle det vara så att ingenting har hänt då ser jag fram emot att fråga honom alltså om han är stressad över att vi är så här tunna när det ändå har gått en period på ett öppet transfer, en öppet transfermarknad. För hade jag varit tränare hade jag nog varit lite stressad. Men man vet ju inte, alltså det kan ju vara så att Jörgen och Henrik och hela ligan där känner att de har full koll på situationen och att ja, men det är bara en tidsfråga innan nyförvärven kommer in. Det kan vara så, det kan, kan ju vara om man tänker Jonathan Ring till exempel, den kanske är bara det kanske bara en tidsfråga innan det händer. Alltså, och för det är ju ändå, värvningar måste göras och det är ändå några stycken kvar. Och sen vet man ju inte med alltså spelare som sitter utan kontrakt som kanske väntar på någonting. Och så får de inte det de vill ha. Då får ju vi vara där och hugga. Men ska vi återgå till det här med just positionerna vi helst ser att vi värvar. Det är ju en anfallare helt såklart. En mittback och en ytter. Nu har vi förlängt med Kalle. Tycker du att vi kanske inte nödvändigtvis behöver värva en in i mitt? För då sitter vi på Nej. Romario, Kalle, eh, hjälp mig, eh, Gojani, Hallberg. Det är Johan fyra Karlsson. stycken. Johan Karlsson kan också spela in i mitt fältare. Eh, och sen även unga Wilmer Andersson eh, där bakom som ska utvecklas där. Det, det är ändå ett ganska, det är ett väldigt kompetent allsvenskt mittfält. Sen är ju en fråga så här. Skulle Ismael bli aktuell, då tar vi ju han ändå. Ja. Romario kommer nog spela mindre och mindre, tror jag, för ja, men över den här säsongen, kan jag tänka mig. För att jag tyckte det märktes redan under hösten att det, det kanske blev lite, lite mindre speltid. Och det är naturligt, liksom. det är inget jag har någon åsikt på. Det är bara så jag tänker att det skulle kunna bli. Men så då är det egentligen tre stycken spelare. Men vi fortsätter på det här offensiva spåret för att allt det här hänger ihop. Man behöver en anfallare, man behöver någon som kan varva med den här anfallaren. Det har ju tidigare varit Isak Bjerkebo. Och idag kom ganska förvånansvärda nyheter måste jag ändå säga att Isak Bjerkebo är klar för Varbergs boys. Blev du förvånad när du fick höra detta Adam? Ja, väldigt. Vi snackade om just Isak Bjerkebo i lördags, lördag kväll där efter träningen pratade med någon och då var väl tanken att Bjerkebo skulle vara träna idag men nu verkar han vara klar för Varberg så det kommer ju lite från out of nowhere ja, lite. det verkar också nu han var ju den enda anfallaren vi hade och nu är han borta ja, så nu är det absolut ingen det man har hört är väl lite att han och hans agent ska ha haft ganska höga krav på just speltidsbiten. Mm. Att han, Isak ville se sig själv som en spelare som ja, men spelar väldigt kontinuerligt och frekvent. Men att det kanske inte Kalmar FF kunde matcha. Och egentligen när man tänker efter så är det nog ändå ganska logiskt. Isak kommer från en jävligt bra säsong i Skövde i Superettan Och... Nej, när man gör en så bra säsong och kommer tillbaka från lån, då vill man ju få speltid. Men samtidigt att han är fortfarande ung, man k- kan, man för- kan man verkligen förvänta sig att man ska gå rätt in? Nej, absolut inte rätt in, men att få inhopp i 
typ varje match och någon stått här och där hade väl ja. varit rimligt. Men ja, faktiskt. En, start, en regelbunden startspelare är han ju inte i Kalmar Nej, eh, jag tycker det är synd för han är verkligen en talangfull spelare som... Eh, som hade varit perfekt att rotera med någon som var mer utpräglad första anfallare. Men om han vill söka sig till mer speltid så har jag ju full respekt för det. Det går ju också väldigt mycket emot det han sa när jag intervjuade honom i höstas. Där. Då var, var han ju väldigt tydlig och sugen på att ja, det är Kalmar för jag spelar i 2024. Det var mm. liksom ordagrant det han sa. Sen har jag respekt för att saker kan hända och saker kan ändras. Det förstår jag. Men då kanske man inte ska gå ut så himla tydligt. Och med den att ha det, det, det sättet att se på sin kommande säsong. Så det, det är lite synd att han går, men om man ska vända på det så betyder det också det någon form av övergångssumma eftersom att han går under kontrakt. Det kan nog röra sig om kaffepengar, ish. Kanske inte mycket mer. Men det är ändå peng- det är någon, någon form av slant in. Och det frigör även en lönepost- och det är där vi behöver börja jobba på marknaden nu ännu mer. När vi tappar ytterligare en offensiv. För ja, han har varit nyttig att ha i truppen som sagt. Hur känner du just över den här övergångssumma och löneposten som frigörs? Det är väl inte jättemycket. Jag tror inte han tjänade så mycket jämfört med de som tjänar mest. Och jag kan tänka mig att övergångssumman är jättemycket. Det känns inte som ett Varberg som precis åkt dit är beredd att... Ja, de har nog inte jättemycket cash. Nej, jag tror inte de kan det. Vi får väl bara använda pengarna och <coughs> lämna posten till att, <coughs> oh shit, att uh, värva David Gudjonsson från MFF och plocka nästa anfallare från MFFs akademi som... Är det det du tänker? Vill ha något. Är det ett namn nu? Nej, jag bara slog mig nu att man kan göra en Bjerke på 2.0 och plocka den bästa anfallaren i MFFs akademi. Ja, vad fint. Hoppas att det blir någonting med honom. Ja, jag kollar nu som man alltid gör svenska anfallare som står utan kontrakt. Alltså den här Lukas Hedlund som jag har gjort jävligt bra i utsikten står fortfarande utan kontrakt. Men det är ju i så fall någon man hade värvat som första anfallare antar jag. För han gör eh, nu hittar jag inte hur många mål. Jo, 20 mål på 40 matcher och 3 assist i Superettan. Han har ryktats till guys men eh, det är väl något där är ju ett spår. Alltså ett annat spår som man egentligen absolut inte borde gå på men det är ett spår trots allt. Det är Sebastian Andersson som har Många proffsår i Bundesliga och Köln och Union Berlin. Han står utan kontrakt men jag vet, jag har läst tror jag att han har öppnat för att avsluta sin karriär och sånt. Så det, det är ju en sån spelare man kanske ska passa sig för. Hur känner du kring de två namnen, Lukas Hedlund och Sebastian Andersson? Nej men Sebastian Andersson var ändå i här i tid men fick det väl inte riktigt att flyga. Jag är inte säker på hur gammal han är men det känns det är som att han ja, det var inte så mycket. Nej. Det har han ändå om man vill ha Aha, en, han har liksom inte spelat fotboll på sen så här pandemin liksom. känns det som. Nej, ja, så det är en väldigt risky värvning. Ja, jag menar det. men ändå han är ju Bundesliga proven. Ja, så när han, alltså han är ju han riktigt är ju, bra. Det, det är ju kvalitet i honom. Ja, han är om han kan få igång det om han är sugen. 24 mål i Schweiz i Bundesliga och 18 mål i eh, Högsta ligan, Bundesliga i Tyskland Alltså det är ju Jag kommer också ihåg att han sköt upp Union Berlin I Bundesliga Barnsson, mm. det, det, det är liksom en stor Respekterad spelare i Tyskland Jag vet inte, jag känner kanske lite att man ska passa sig För den här, beroende på hur han Han kommer ju behöva en period här. Ja men alltså, så, ja, men det är en bra anfallsuppsättning Typ båda de två 
Alltså, mm. Han kommer nog inte kunna spela särskilt mycket under våren alls, Sebastian Andersson, för att han kommer ha en väldigt lång period där han behöver komma igång. Medan Lukas Hedlund hade kunnat spela betydligt mycket mer. Så just en, alltså, det är, man måste kompromissa det här på något sätt, hitta någon skön lösning. Jag tror dock att Jörgen sitter på några fina eh, isländska, norska, finska, danska namn eh, där han försöker jobba in någonting fortfarande. Jag tror inte det kommer bli en sån här lösning. Eh, vi, vår värvningsstrategi har varit betydligt mycket bättre än så på sistone. Ska vi summera det på det sättet eller vad tror du? Nej, jag är helt med dig. Mm. Eh, och även på anfallsfronten eh, sker det en utlåning och det är Sack eh, Yletuppa som lånas ut till FC Helsingör. Eh, jag tycker det är sjukt synd att det inte har funkat bättre med honom eh, sett till hans potential. Men jag tycker det är en bra, eh, ja, en bra move för Saku eh, och han ska inte behöva sitta på en bänk liksom en hel säsong. Det känns onödigt för alla. Eh, men det är också eh, någon form, det, jag vet inte hur mycket av hans lön vi betalar men eh, det är också någon form av lönepost där och en, en fri position i truppen där någon behöver komma in. Om det är någon nerifrån akademi vet jag inte. Men ja, det är en spelare ut i alla fall. Hur känner du över Saku till FC Helsingör? Kanske årets mest väntade utlåning. Ja, typ. Man har ju väntat på detta sedan han kom i princip. Ja, Man förstod rätt snabbt att han inte skulle få speltid. Och sen dess som jag bara vänta på att han skulle bli utlånad Och nu blev han utlånad Och sen hur det går där Avgör väl hur det ser ut i höst Planen Enligt Jörgen är att han ska Kunna förbereda sig och spela upp sig inför hösten Tänk om han gör det jättebra i Helsingar Så kanske han har flow i sig Och får typ självförtroende Och kan Konkurrera om en startplats När han kommer tillbaka det är väl planen, men jag vet inte, det känns jättelångt bort. Det känns som att Sakuli Toppa antingen sitter kvar på kontraktet och hoppar mellan lån eller om någon värvar honom. Det känns som att hans tid i Kalmar FF inte kommer bli så mycket mer än vad den varit. Nej, det är ju känslan just nu. Men man hoppas ju att han kan få igång någonting där borta på danska, vad blir det, östkusten eller? Det är ju bara att ta färjan över. Du kanske tar färjan över för att scouta lite. Lite lone, lone watch. Där var de skåna. Ja, det tar inte alls lång tid med färjan från Helsingborg. Nej, nu har den här premiärträningen precis dragit igång livestreamen. Och det välkomnas av lite pyroteknik och fyrverkeripjäser. Det ser faktiskt väldigt mäktigt ut. Det är väldigt skralt med folk måste jag säga på läktaren. Men... Otroligt häftiga förverkarier och häftig bränningar och ett värdigt sätt att välkomna spelarna på. Vad, vad säger du om den här? Jag vet inte om du kollar då. då. Ja, jag drog upp den nu när du ja. nämnde det. Ja, det ser jag det. Nej, men det är alltid kul och det är alltid fint att se alla människor som tar sig ner till gasten en måndagskväll och välkomnar spelarna. Det är, ja, men det är en fin tradition som har börjat de här senaste åren spridit sig till. Alla allsvenska lag, sen kan ju jag och andra ifrågasätta valet och att ta den på måndag. Göteborg ja. hade halv elva en lördag. Det är, ja, själva tiden kanske inte perfekt halv elva, men en lördag är ju mycket mer optimal än ja, Eller bara att, alltså, söndag förmiddag, då har det antagligen både ja. du och jag kunnat vara där. Till exempel, alltså, så här, folk som inte bor i Kalmar och folk som eh, ja, men jobbar sent. Det är, måndag 17.00 är inte den bästa tiden och det ser man ju. Jag kommer ihåg förra året var det ganska smockat. Det är väldigt visst, det är, det är ju inte mycket, det är knappt någon där liksom. 
Säger du? Nej, det är väl ett 50-tal. Ja. Men stor respekt för alla som har fixat med förverkarier och pyroteknik. För det bidrar verkligen till, en, till ett värdigt välkomnande. Det är precis så här det ska se ut när man välkomnas till en ny säsong. Absolut. Och jag kan tänka mig att spelarna verkligen uppskattar det. Jag tror att efter träningen kommer de få lite besök i studion. Jag tror att Gojani och Halberg läste jag skulle vara där och... Snacka upp säsongen lite, snacka lite om träningen. Eh, se vilka jag ser här. Det är Sjöstedt, Arvinda Odekia är på plats. Eh, Leon Isa ser jag också en ung spelare. Det är många ungtuppar, Wilmer Andersson också. Eh. Det är svårt att hitta någon som inte är med än att hitta de som är med. Men, för <laughs> ja. det, det är nog de man är sugna på att veta vem är inte där. Ja, eh, men om man tänker en spelare som Bjerkebo kan man ju inte tänka sig där. Nej. Ja, det är många akademispelare, också Gustav Arvidsson om jag inte minns fel, att det är så han heter. Ytterback. Alltså bara ungdomar alltså. Rasmus Sjöstedt har jag sett också glimtat förbi. Men två spelare som inte är där är ju Johan Karlsson och Samuel Brolin som är på det ärofyllda uppdraget januari-turnén med landslaget. Vi har ju nämnt att Johan har blivit uttagen dit. Nu har även Samuel Brolin blivit kallad. Visst känns det kul att ha vår målvakt på plats där, Adam. Ja, jag undrar hur många uttagningar Friedrich har. <laughs> Precis. Va, Nej, har, han, men, han ska väl vara i Brasiliens o, 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 OS-trupp. Peter Allison. Ja. Ja. Där ser jag också någon Nej, som men... gör mig väldigt glad. Det är Carl Gustafsson. Det, där, det där gjorde mig glad att se honom på träningsplanen. Se, var det Noah Chamon ja. jag såg också? Eller det kan ha varit Leon. Det, säger. Har jag svårt att tro. Ja, samma här. Nej, men kul med Samuel. Det förtjänar han ändå, han, den, vår unga, duktiga målvakt. Ja, landslagserfarenhet är ju aldrig någonting dåligt. Även om det är Kalanka-landslaget så är det ju, ja, så är det ju. samma upplägg i alla fall. Ja, det är något och liksom, det kommer ju synas i hans karriär när han kollar tillbaka att uh, han har bannat med gjort landskamper. Det är ju något han kommer vara stolt över för resten av sitt liv. Uh, helt klart. Ja, om man nu får spel till. Ja, men det brukar de väl ändå vara sköna med att ge någon, alla brukar väl få typ en minut i alla fall. Ja, då så. Tror, tror jag, jag ja, men, vet, sitter här med facit, jag har ingen aning, men det känns som att det brukar vara så i alla fall. Henrik Jensen ser fokuserad ut här också på träningen. Och där återvänder de till studion med Marcus Tobjensson har de dragit in dit lite oväntat, så det är kul. Ja, men gutt att se att det är igång med träningen och jävligt häftig inramning återigen. Jag tänker ha en till Silly-nyhet innan vi rundar av idag, Adam. Och det är våra tre afrikanska provspelare som vi nämnde mm-hmm. förra avsnittet. Vi har lite namn på dem idag. Det är Mohamed Tiani och, från Nigeria och Vince Osuji från Ghana. Och vi börjar med de två. Ja, Bägge två varit redan på provspel under sensommaren och hösten om jag inte minns fel. De återvänder. De gjorde väl antagligen ett väldigt bra intryck senast då. Mohamed Tiani är anfallare och Vince Osuji är back. Det går väl snack om att den här Vince Osuji i mittbacken är någon som har imponerat. Ja, han ska vara ett namn som ska vara beredd att konkurrera direkt och då blir jag väldigt, väldigt glad. Om man lyckas plocka in honom och han pendlar mellan A-laget och utruppen så hade det varit optimalt i en mittback jag skriker efter och att få in en hungrig, ung 
som kommer till Europa för att visa upp sig tror jag kan slå jäkligt fint. Ja, men det, känns, det känns jävligt bra att ha tillsammans med Ronny Jansson där som mittbacksalternativ. En, mm. en ytterligare ung. Och det är också en sån spelare ser man tidigt att det här är någon som kan växa och någon som kan bidra till ja, men en stor försäljning i framtiden. Då är det någon vi kommer att ge förtroende, hoppas jag. Någon som i så fall får mer förtroende än Ja, med typ Elias Olsson. Nu är Ronny Jansson fortfarande ganska färsk. Jag tror han kommer få mer chanser ytterligare framöver. Och jag hoppas att, samma, att det blir likadant med Vince och Suji. Nu har ju det inte skrivits något kontrakt. Jag vet inte heller om de här grabbarna är på plats till denna träningen. Det trodde jag att de skulle vara. Jag har inte sett dem. Men de kommer i alla fall genomföra provträning. Och Hamitiano var ju också på plats anfallare. Jag var och såg någon träning när jag var med. Jag hade väl inte jättemycket att ta just därifrån när jag såg dem då. De stack väl inte direkt ut men då var de också väldigt nya och bara ja, men kände på grejerna. Men kul att de får återvända. Vi kan också ta Awaka Joe som är en elfemedelskustisk innemittfältare. Han har gjort landskamper för U-landslag i elfemedelskusten. Även Mohamed Tiani har gjort U-landskamper för Nigeria på, ja, men på ungdomsnivå där. Det är ju något form av bevis på att de gör något rätt. Ja, vi har ju inte särskilt mycket på de här spelarna men jag ser i alla fall fram emot väldigt mycket att se dem här framöver och förhoppningsvis så får de som förtjänar ett kontrakt så får de kontrakt och så får de chansen i, i våran organisation och i våran förening. Har du något du vill säga om detta, dessa provspelare? Ja men det ska bli väldigt väldigt intressant först och främst att bara få se dem i Kalmar FF och skapa sig en bild av vad vi har att göra med. Och sen så tycker jag det är väldigt trevligt att Kalmar har tagit det här beslutet att plocka in provspelare och eventuellt värva då ungdomar från Afrika för det känns ju som att det är en väg som är väldigt gynnsam om vi tittar i Skandinavien på till exempel Häcken Nordsjälvan som är kanske bäst i Norden på just ta fram afrikanska talanger så finns ju väldigt väldigt bra spelare, det känns som att talanggraden i Afrika där Västafrika är betydligt mycket bättre än någon annanstans just nu så det är väldigt intressant, jag tror att det här kan bli väldigt väldigt bra Ja men det känns ju helt rätt att Även att, eh, som du säger med Nordskälland, det är ju de akademierna som de även, jag tror att de äger och driver. Både den här Right to Dream, eh, nu vet jag inte vad de heter, om det är Right to Dream de faktiskt heter. Eh, men även Asik Mimosa, det är ju där nere, eh, men Nordskälland och även andra danska klubbar är och hämtar sina, sina stora talanger. Eh, så eh, att eh, vi också är där nere och hämtar eh, tycker jag känns positivt. Och eh, man litar på Peters färd här och hans skarpa fotbollsöga att, um, att han hittar passande, passande spelare för uh, föreningen. Så uh, vi ser fram emot att se mer av dem. Uh, vi har inget mer uh, silly idag. Vi har inget mer överhuvudtaget faktiskt. Det var allt vi hade. Uh, jävligt trevligt att snacka silly. Adam, har du något du ville säga mer idag? Nej, jag försöker tänka ut lite framtida riktande. Det brukar vara så, så fort vi släpper ett avsnitt eller klara ja, så kommer det någonting. Ja. 
Det kommer väl så imorgon ja. så är väl Brönars klar igen. Ja precis, igen, då får vi sätta oss vid poddmicken. Jag ska träffa Henrik Jensen på lördag. Har ni något ni vill att jag ska ta upp med honom, hojta då till KTID-podden på Twitter. Så löser vi det. Jag har en fråga du får gärna. Mm, skicka med den. Han var ju på avslutningen där på kuppen och nämnde att hans fina, fina elspark hade gått paj. Så du får gärna komma med en uppföljning om man har du, ja, om man lyckas laga den eller om det är en ny han har fått köpa. Jag skriver upp det med en gång av dem faktiskt. Ska jag säga. Trasig elspark. Fast det, var ingen el- det är ingen elspark, det är en sån han sitter på. Typ. Det ser Nej, jävligt det... skön ut. Det är som en liten moppe. Ja. De är lite eländiga de där. Så jag, har också, jag har haft en sån elspark-voj-variant. Den blev första gick sönder, den andra blev stulen. Alltså, så det, det var kämpigt där, men de är grymma. Alltså. Jag förstår att han gillar... Och... Själv är jag... Det är inte lika lätt. Nej, jag är väldigt anti. Ja, jag förstår det. det alltså... Anti elsparkcykel och anti sånt. Mo... Man kan väl gå och cykla vanligtvis. Mot den moderna färd... Vad säger man? <laughs> mot, färd... Ja, mot den moderna färdmedlen. Ja, jag förstår det. Det kan se lite larvigt ut. Men jag är för bekvämligheten. Den, den gillar jag. Det kan definitivt komma att bli ett nytt köp av en sån elspark. Fan, bland det bästa jag har haft. Jävla gutta så glider det inte. Um, ja, så trasig elspark, det tar jag med mig till Henrik Jensen. Um, och sen uh, så får ni väl höra det någon gång i början av nästa vecka. Uh, och hojta gärna ifall ni har något annat ni vill att vi ska ta upp i denna podden. Uh, och uh, stort tack för att ni lyssnar och att ni hör av er. Det betyder mycket för oss. Så hörs vi framöver. Ha det bra hörni! I